0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es gibt viele wirklich große Nachrichten und so gesehen eigentlich eine erstaunlich müde Reaktion der Börse. Es geht aufwärts, aber nur geringfügig. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind wesentlich stärker gestiegen, als man erwartet hatte um über 960.000, 965.000, um genau zu sein. Wir sehen also, dass der Arbeitsmarkt an Schwung verliert. Dafür gibt Joe Biden aber Vollgas mit einem 2.000 Milliarden Dollar Wirtschaftspaket. Die Notenbank signalisiert wiederum, die Zinsen bleiben trotzdem auf alle Ewigkeit niedrig. Und auch von Johnson Johnson gibt es am Donnerstag gute Nachrichten. Ah, so, Also das für mich eigentlich äh, Erstaunliche an diesem Donnerstag sind die wirklich vielen großen News und die daraufhin ausgesprochen kleinen Reaktionen eigentlich. Denn wir haben Joe Biden, dessen Wirtschaftspaket nun in der ersten Phase tatsächlich 2000 Milliarden Dollar ausmachen wird. Das war die Messlatte, die man angepeilt hatte. Gestern hatten wir das schon kurz angesprochen. Dann haben wir Signale der Notenbank, dass sie die Zinsen auf alle Ewigkeit unten belassen werden. Dann haben wir Nachrichten von Johnson Johnson äh, veröffentlicht. Ein Artikel im, äh, in einem äh, wichtigen äh, 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 Journal und betont also, dass die äh, frühe Testphase des äh, Covid-Impfstoffes äh, sehr gut ausfällt. Und was macht der Markt draus? Wir sind jetzt 90 Punkte im Plus im Dow Jones. Eigentlich müsste man ja denken, dass man mit äh, so viel positiven Nachrichten der Markt noch ein bisschen mehr Umf nach oben bekommt, aber eben nicht heute. Äh, gehen wir mal schrittweise durch die verschiedenen Faktoren durch. Also Joe Biden wird heute Abend um äh, 19.15 Uhr New Yorker Zeit, ne, 1.15 Uhr morgens bei euch eine Rede halten und hier wird er also seinen Wirtschaftsplan vorstellen. Und es kommt letztendlich gesehen genauso, wie man erwartet hatte. Es wird eine Zweiteilung geben. In der ersten Phase äh, wird man sich auf die Wiederbelebung der Wirtschaft äh, fokussieren, auf äh, ein, die Covid-Erholung sozusagen. Dafür werden 2.000 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Man muss sich mal vor Augen halten, wie viel Geld das ist. Wir reden über Zahlen, es ist einfach unglaublich. 2.000 Milliarden nochmal obendrauf. Jetzt reden wir dann also von etwas weniger als 10% der gesamten Wirtschaftsleistung, der jährlichen Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten. Beiden wird das also heute Abend vorstellen. Und dann soll gegen Jahresende die zweite Phase eingeläutet werden. Und die zweite Phase beinhaltet dann äh, zum Beispiel Infrastrukturinvestitionen, das Thema Healthcare. Vielleicht wird er dann auch das Thema Steuern ansprechen, wobei ich nach wie vor glaube, dass das in diesem Jahr insgesamt äh, kein Thema sein wird. Und eigentlich signalisiert es das ja auch heute Abend also Phase 1 des Wirtschaftspakets und dann gegen Jahresende erst äh, Phase 2. Und da könnte man vielleicht das Thema Steueranhebung mit äh, ansprechen. Aber nochmal, wir reden hier über sehr, sehr viel Geld. Im vergangenen Jahr hätte eine solche Meldung den Markt deutlich nach oben gehievt. Heute also eine relativ müde Reaktion. Vielleicht auch deshalb, weil es ja eigentlich keine Überraschung ist. Wir haben hier ja auch schon die letzten Tage darüber gesprochen, dass jetzt wieder nochmals Vollgas gegeben wird. Das ist nur die eine Komponente. Dann haben wir die zweite Ebene, und das ist die amerikanische Notenbank. Die Renditen der Staatsanleihen sind in den letzten eineinhalb Wochen ziemlich gestiegen. Man hört vereinzelt Debatten darüber, ob die Notenbank nun früher auf die Bremse treten muss oder nicht. Und die Notenbank ist sehr bemüht, jegliche Bedenken an dieser Stelle auszuräumen. Gestern hat sich also der Vizechef der amerikanischen Notenbank zu Wort gemeldet, Clarida, und betont also, dass man die Zinsen erst dann anheben wird, wenn man ein ganzes Jahr lang eine Inflation von über 2% sieht von mindestens über 2% und wie gesagt nach einem Jahr. Und äh, sieben von 17 Notenbankmitgliedern äh, äh, in einer Umfrage im Dezember davon glauben äh, da, also sieben von 17 Notenbankern glauben, dass wir erst Ende 2023 ein Overshoot bei der Inflation sehen. Also die Notenbank signalisiert weiterhin, sie wird Vollgas geben und äh, die ähm, Notenbänkerin Brainard, eventuell übrigens die äh, zukünftige Notenbankchefin der Vereinigten Staaten, weil Powell's äh, Amtszeit äh, dem Ende naht. Äh, und sie betont, äh, dass ähm, an eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe für, eine, für quite some time, für eine ja, relativ lange Zeit erstmal nicht zu denken ist. Äh, jetzt ist nur die Frage, wie der Rentenmarkt wirklich reagieren wird. Denn äh, wir haben Megastimulus, wir haben einen riesen Finanzierungsbedarf der USA. Wenn heute die Renditen also ruhig bleiben, das sieht erstmal so aus, 1,1% im zehnjährigen Bereich, okay. Aber es kann durchaus sein, dass hier der Kapitalmarkt die Notenbank unter Druck setzt. Wir haben zunehmend Zeichen von Inflation. Die Importpreise in den Vereinigten Staaten im Dezember sind um 0,9 Prozent gestiegen. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Der Ölpreis steigt auch weiter. Wir haben die Basiseffekte. Wir haben den hohen Finanzierungs- und Refinanzierungsbedarf der USA. Und all das könnte die Renditen der Staatsanleihen weiter unter Druck setzen und könnte die Notenbank dazu zwingen, eben doch früher auch den Stimulus zu drosseln. Und nochmal, es ist schon ein bisschen paradox, dass wir eine Wirtschaft haben, die laut Goldman Sachs in diesem Jahr über 6% wachsen soll. Ein Aktienmarkt, der Reflation signalisiert, Inflation, die anzieht, Renditen der Staatsanleihen, die mittlerweile auch angezogen sind. Und die Notenbank stellt sich hin und sagt, naja, wir werden trotzdem auf Jahre hinweg nichts tun. Naja, okay. Aber ich will mich nicht beschweren. Je mehr Geld, desto besser für die Börse. Das treibt die Vermögenswerte mit nach oben. Und von daher ist eben nur die Frage, wie der wie der Dollar und wie die Renditen darauf reagieren werden. Kommen wir zum nächsten Punkt: Die Wirtschaftsdaten, die sind nämlich in der Tat weiterhin ausgesprochen robust. Die Daten aus China für den Dezember: die Exporte plus 18 Prozent. Das ist man wirklich wuchtig. Die Erwartungen lagen bei 15 Prozent. Die Importe waren auch höher, als man erwartet hatte. Und das Wall Street Journal hat heute eine sehr positive Story zur chinesischen Wirtschaft im Blatt. Also China scheint die Wirtschaft nach wie vor zu brummen. Und wir haben jetzt ja am Freitag, morgen also den Start der Berichtssaison. Die Banken in den USA werden damit an den Start gehen. Wir haben... Das ist jetzt kein amerikanisches Unternehmen, aber schon sehr gute Zahlen von Taiwan Semiconductor. Und worauf man sich hier vor allem äh, fokussieren wird an der Wall Street, ist die deutliche Ausweitung der Investitionen in die Kapazitäten. Das dürfte vor allen Dingen die chip -Bauer, wie zum Beispiel Applied Materials, heute mit äh, nach oben hieven. So, dann Johnson Johnson habe ich schon angesprochen. Ich will das Thema nochmal ganz kurz vertiefen. Ähm, der Jetzt an diesem Mittwoch, ähm, gestern also, hat der Chef der sogenannten Operation Warp Speed, hier in Washington, das ist die Behörde oder das Organ, der Ausschuss in Washington, der das Thema Covid-Impfstoffe mit begleitet. Und der dortige Chef hat gestern signalisiert, dass, dass, dass der Johnson Johnson-Impfstoff eine Schutzrate von 80 bis 85 Prozent ausweisen sollte. Das ist Niedriger als Pfizer und äh, BioNTech, aber liegt über den Erwartungen des Marktes. Und ähm, jetzt wurde parallel dazu äh, eine Story veröffentlicht. Und ich will das ganz kurz mal hier raussuchen, eine Sekunde. Im, ähm, es wurde also eine Story veröffentlicht äh, für von äh, den frühen Testergebnissen, das ist nicht die finale äh, Testphase. Und hier äh, heißt es also, dass äh, 90 Prozent der Kandidaten, die diesen Impfstoff genommen haben, Antikörper entwickelt haben und dass diese Antikörper auch äh, relativ lange für einen Impfschutz sorgen. Das ist noch mal nicht der finale, äh, die, die finalen Ergebnisse der dritten und wichtigsten klinischen Testphase. Und Goldman Sachs vermutet heute Morgen also in einem Research Report, äh, dass man jetzt äh, Ende Januar, Anfang Februar, mit Veröffentlichung der dritten klinischen Testphase bei Johnson Johnson rechnet. Dabei gibt es drei Punkte, auf die Goldman Sachs besonders achtet. Punkt 1, wie hoch wird der Impfschutz tatsächlich sein? Und Goldman Sachs ist hier etwas konservativer. Man glaubt, dass der Impfschutz von Johnson Johnson eher auf dem Niveau von AstraZeneca liegen wird, also im Durchschnitt etwa 70 Prozent, und ähm, unter den 90 Prozent von Pfizer und äh, Moderna. Ähm, der zweite Faktor, wie lange hält der insgesamt der Impfschutz insgesamt an? Und wie lange hält der Impfschutz an, wenn man zwei Dosen äh, gibt? Denn äh, letztendlich gesehen, äh, das ist der Vorteil des Johnson Johnson-Impfstoffes, äh, äh, ist nur eine Dose notwendig. Und der zweite Punkt ist, man braucht nicht die tiefen Lagertemperaturen, wie zum Beispiel bei dem Medikament von Moderna und Pfizer-BioNTech. Äh, das wird auch nochmal wichtig sein. Und der dritte Punkt äh, gibt es, wie steht es mit den Nebenwirkungen. Ne? Die Aktie wird bei Goldman Sachs zum Kauf empfohlen mit einem 12 monatskursziel von 181 Dollar. Und ähm, damit jetzt ganz kurz nochmal, und ich will das Thema wirklich nur kurz ansprechen, äh, weil es eigentlich kein Börsenthema ist, das Impeachment-Verfahren. Und man merkt auch bei mir in der Community und Feedback aus dem Podcast, ja Koch, das ist so nicht richtig. Ich hatte gestern gesagt, dass die amerikanische Verfassung ganz klar sagt, äh, dass ähm, ein Amtsenthebungsverfahren, nachdem ein Präsident nicht mehr im Amte ist, nicht rechtskräftig ist. Und ich muss zugeben, dass äh, in der Tat ähm, die Re äh, Experten hier, und ich bin kein Experte auf der politischen Ebene, um das noch nochmal klarzustellen, aber wenn man sich mal die Resonanzen durchliest, auch in der Washington Post, der Artikel gestern in der Washington Post signalisiert also, dass das nicht rechtens sei, aber die gleiche Zeitung signalisiert in anderen Geschichten von anderen Personen, dass es durchaus rechtens sein könnte. In anderen Worten, die Situation ist hier nicht wirklich schwarz-weiß. Und der zweite Punkt ist, dass Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, ja nun eins mittlerweile ganz klar betont hat. Dieses Amtsenthebungsverfahren wird unter Joe Biden laufen. Der Senat wird erst am 19. wieder zusammentreffen. Und nach der Amtseinführung von Biden geht's hier also los. Das hat natürlich auch etwas mit politischem Manövrieren zu tun. Denn durch diese Taktik sorgt Mitch McConnell dafür, dass die Demokraten, die sich ja eigentlich auf die Implementierung der Wirtschaftspläne von Joe Biden fokussieren sollten in dieser Phase, die sollen sich jetzt erstmal auf das Amtsenthebungsverfahren fokussieren. Das lenkt natürlich ab und spielt den Republikanern in die Karten. Und ein Punkt ist auch noch wichtig und der sei hier erwähnt. Ähm, wer also der Meinung ist, dass Donald Trump in den USA nach den Vorfällen äh, im Kapitol abgeschrieben sei, äh, der unterhält sich wahrscheinlich mit zu vielen Demokraten, liest zu viel demokratisch orientierte Medien. Denn das ist so letztendlich nicht richtig. Es haben also gestern nur zehn äh, Republikaner für das Amtsenthebungsverfahren gestimmt. Das bedeutet, dass 93 Prozent der Republikaner im Haus immer noch gegen ein Amtsenthebungsverfahren waren. Und ähm, es gibt eine brandaktuelle Umfrage von äh, Axios Ipsos. Schöner Name, ne? Axios Ipsos. Aber Axios Spitzenhaus, super interessant. Und ähm, die haben mal Umfragen gemacht, äh, die lief gestern und vorgestern, also Dienstag und Mittwoch. Wie stehen denn jetzt die Republikaner, die Wähler gegenüber Donald Trump? So, und hier äh, die eigentliche Message. 64%. Prozent äh, halten das Verhalten von Donald Trump, das jüngste Verhalten, für vollkommen richtig. Und 57 Prozent sagen, dass Donald Trump der Präsidentschaftskandidat im Jahr 2024 sein sollte. Also glaubt man nicht, dass das, also dieses Gefühl, dass, oh, jetzt ist Impeachment da und the, the first time, second time in a row, ja, yeah, das ist great, das sind auch Nachrichten und ähm, mit etwas Glück, mit etwas Glück könnte man wenigstens dafür sorgen, dass Trump nicht nochmal kandidieren kann. Aber ob das das wirklich so kommt, ist meines Erachtens immer noch eher unwahrscheinlich, weil der Support der Republi Republikaner hier nicht der größte ist und weil Donald Trump in der Öffentlichkeit bei den Republikanern eine immer noch sehr große und sehr wichtige Rolle spielt. Das muss man also hier ganz klar beachten. So. Ansonsten ähm, fällt jetzt morgen der Status der Berichtssaison. Und ähm, wir hatten heute Morgen schon die Ergebnisse von Delta, also Delta Airlines. Die Aktie ist über 3% im Plus. Äh, dass, äh, die Zahlen zeigen eine merkliche äh, Verbesserung der Lage. Ja, natürlich immer noch fatal ein Verlust von 2,50 Dollar, äh, 2,53 Dollar, ein bisschen höher als erwartet. Aber der Umsatz war höher als erwartet. Man äh, betont, dass man vom Finanzministerium jetzt 3 Milliarden Dollar an Hilfe bekommen wird. Und der tägliche Cash Burn, täglich verbrennt die Airline 10 bis 15 Millionen Dollar. Aber der CEO betont, man ist optimistisch, dass dieses Jahr der Turning Point sein wird, der Wendepunkt und dass die Erholung eingeleitet ist. Und vieles deutet darauf, die Aktie wie gesagt heute Morgen auch 3% im Plus. Morgen fällt der Startschuss mit den Banken. Unter anderem auch JP Morgan, Wells Fargo werden Zahlen melden. Und die Chance, dass die Zahlen auch hier überraschen werden, positiv überraschen werden, stehen ganz äh, positiv. Taiwan Semiconductor habe ich schon angesprochen. Fantastisches Unternehmen, tolle Zahlen, äh, Margen höher als erwartet, Umsatz höher als erwartet. Äh, und äh, letztendlich gesehen werden die Kapazitätsinvestitionen erheblich ausgeweitet. Man muss sich vor Augen halten, dass im letzten Jahr Taiwan Semiconductor 17 Milliarden Dollar in den Ausbau der Kapazitäten investiert hat. In diesem Jahr werden 25 bis 28 Milliarden Dollar angepeilt. Die Schätzungen lagen gerade mal bei 19 Milliarden Dollar. Taiwan Semiconductor also zweifelsohne ein fantastisches Unternehmen, ein Platzhirsch unter den Chip-Herstellern, und äh, ja, da sieht dann Intel immer noch relativ blass aus. Wobei Intel heute, und das hat mich gestern natürlich wahnsinnig geärgert, ich habe meine letzte Intel-Position äh, am Tag vor dem Rücktritt der CEOs äh, geschlossen. Ärgerlich. Aber so ist es mal. Da muss man sich äh, auch als Profi natürlich ärgern bin also gestern wie Rumpelstilzchen durch Office gelaufen, aber so ist es halt, was willst du machen? Wir haben heute Morgen also einige positive Analystenkommentare. BMO Capital hebt Intel auf äh, überdurchschnittlicher Performer auf, Kursziel 70 Dollar. Cowan Company das gleiche, Kursziel 75 Dollar. Morgan Stanley das gleiche, Kursziel 70 Dollar. Äh, und Atlantic Equities, eine kleine Nummer, spielt eigentlich keine Rolle, äh, bleibt bei neutral, Kursziel 55 Dollar. Äh, Advanced Micro Devices wird gleichzeitig bei BMO auf Verkaufen abgestuft mit einem Kursziel von 75 Dollar. Und dann bleiben wir gerade mal bei den Up- und Downgrades und kommen zu den Aktien des wunderbaren Wahnsinns. Ne? Ihr kennt das noch, ne? Roadrunner. Ähm, die Penny Stocks. Und ähm, jetzt, die, jetzt muss ich gleich halber sagen, die Aktie, über die ich gleich reden werde, ist kein Penny Stock. Also nicht falsch verstehen. Aber der hier nochmal der Hinweis, dass äh, bei... Vielen Aktien aktuell, nicht die großen Player das Sagen haben, sondern die vielen kleinen Spekulanten und Zocker. Und ich kann nur jedem raten, bei Reddit mal dass den, die Gruppe Wall Street Bets, also Wall Street Wetten, anzuschauen, findet man auch bei Instagram. Und das ist nur eine Gruppe. Und die Gruppe sagt auch, naja, wir, wir mögen vielleicht keine Ahnung haben, aber wir sind an der Macht. So also die klare Aussage. Und wenn man sich das mal durchliest, was da abgeht, dann sehen wir eigentlich den gesamten Repeat der End-90er Jahre. Ein absoluter Spekulationsirrsinn. Und hier eine Grafik von Sentiment Trader, die ich persönlich ausgesprochen interessant finde. Die Daten sind vom Dezember. Alleine im Dezember lag das Handelsvolumen bei Penny Stocks, also bei Aktien, die unter 5 Dollar notieren, bei über eine Milliarde Aktien im Dezember. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, in den Monaten zuvor, in den Jahren zuvor liegt das normale Handelsvolumen, das monatliche Handelsvolumen bei Penny Stocks bei zwischen 100 und 200 Millionen. Jetzt im Dezember über 1000 Milliarden und das war der Dezember. Der Punk in diesem Sektor geht ja erst seit Januar ab und ähm, es ist wirklich äh, ein absoluter Irrsinn, wie diese ähm, Zocker und Spekulanten natürlich Geld verdienen in dieser Phase, äh, aber wie die unterwegs sind. Und wir sehen das, haben das gestern gesehen bei den Aktien von GameStop, die, glaube ich, 60 Prozent zulegen konnten. Äh, die werden auch bei Wall Street Bets rege diskutiert und mit natürlich nachgeblich, äh, nachhaltig, na, nachhaltig weiß ich nicht, aber maßgeblich beeinflusst. So, und jetzt komme ich zu einer Aktie, die kein Penny Stock ist. Und bitte nicht falsch verstehen, äh, Analysten heute Morgen, JP Morgan, spricht dem Unternehmen eine rosige Zukunft zu. Aber ich habe einen ganz interessanten Chart gefunden, zur Erinnerung für euch alle mal: Hier seht ihr den Chart von Plug Power. Die Aktie ist heute schwächer, aber gestern etwa 71 Dollar. Oben sehen wir den aktuellen Chart. Seit, 2000, seit Mitte 2020 und vor allem in den letzten ein, zwei Monaten geht es senkrecht durch die Decke. Darunter seht ihr einen Chart. Vom Jahr 1999 und 2000. Und ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Plug Power damals notierte in der Spitze, so jetzt ratet mal, bei 1300 Dollar. Interessant ist jedenfalls, dass beide Charts sehr ähnlich aussehen. Die Vergangenheit wiederholt sich immer, auch wenn sie natürlich ein bisschen anders aussieht. Aber diese Senkrechtbewegung jetzt bei vielen Aktien, das ist schon eine sehr starke Erinnerung an das, was wir in den End-90er-Jahren erlebt haben. Jetzt möchte ich aber nochmals betonen, Plug Power, JP Morgan heute Morgen stuft die Aktie auf Halten ab mit einem Kursziel von 60 Dollar. Wir hatten gestern den höchsten Schlusskurs seit Oktober 2005. Wir haben jetzt das Jahr 2021, ist also schon eine Weile her ändert nichts daran, dass JP Morgan betont, dass Plug Power einer der First Mover und Fast Mover ist im Bereich der Wasserstoffzellen, Brennstoffzellen und dass die Technologie von Plug Power sich bewiesen hat und die Marktopportunitäten von Plug Power in der Tat gewaltig sind. Der Umsatz könnte bis 2024 auf über 1,2 Milliarden Dollar steigen. Also fundamental betrachtet ist Plug Power tatsächlich ein Powerhouse. Aber mal abgesehen von dieser fantastischen Story und den tollen Aussichten, spielt die Bewertung natürlich auch noch eine Rolle. Und deshalb wird die Aktie bei JP Morgan auf Halten abgestuft mit einem Kursziel von 60 Dollar. Und es das heißt, dass auch obgleich Plug Power, der die top Aktie ist im äh, Hydrogen Space, im Wasserstoff Space, dass die Aktie jetzt voll bewertet sei. Ich bin gespannt, was, was äh, Wall Street Bets dazu sagt. Gestern wurde ja Palantir von der, der Citigroup abgestuft mit einem Kurs von 15 Dollar. Die Aktie anfangs schwach, aber die Aktie wurde sehr rege diskutiert, auch bei Wall Street Bets. Und die Diskussion dort war ganz klar: Citigroup, wir zeigen dir, Woher der Wind weht? Wir sind an der Macht. Und tatsächlich konnte Palantir dann gestern im Tagesverlauf auch noch positiv schließen. Fuel Cell heute Morgen wird von JP Morgan abgestuft auf ähm, äh, Untergewichten mit einem Kursziel von 10 Dollar. Ballard Power wird bei äh, TD, das ist ein großes Haus in Kanada, abgestuft auf Halten. Und die National Bank stuft äh, Ballard Power ebenfalls ab auf nur noch Halten den Chipsektor hatte ich bereits angesprochen. So jetzt noch ein paar Einzelwerte. Wir haben einmal Nordstrom, der Einzelhandelskonzern. Das Unternehmen meldet also, dass die Einzelhandelsumsätze November Dezember um im Vorjahresvergleich um 22 gesunken sind. Die Aktie ist heute morgen knapp 5 im Minus. Auch die Margen waren enttäuschend. Also Sonderangebote ohne Ende, um das Zeug loszuwerden. Äh, dann haben wir den gesamten Space, äh, ja, den ganz gesamten Raum der Space-Aktien, äh, der Raumfahrt-Aktien sozusagen. Und zwar äh, wurde hier gestern bekannt gegeben, äh, dass äh, es ein neues ETF geben wird. <lacht> Virgin Galactic Holdings ist heute morgen 16% im Plus. Und warum ist die Aktie 16% im Plus? Weil gestern bekannt gegeben wurde, dass Arc Investment ein ETF launchen wird das sogenannte Arc Space Exploration ETF, klingt natürlich auch geil, ne? Wer will kein, kein Space Exploration ETF haben, nicht wahr? Die Tatsache, dass das jetzt gelauncht wird, treibt die gesamten Aktien aus diesem Universum an. Natürlich auch deshalb, weil das teilweise sehr marktenge Werte sind und wenn ein solches ETF gelauncht wird und Kapital fließt da rein, weil dann wird dieses Kapital logischerweise dann auch in diesem Universum investiert. Allein diese Meldung also treibt heute Morgen den Sektor äh, deutlich an. Und damit bin ich äh, eigentlich auch schon durch. Ähm, morgen äh, werde ich mal blau machen sozusagen. Wir haben am Montag Feiertag in den Vereinigten Staaten. Und äh, ich werde mich wahrscheinlich morgen trotzdem kurz zu Wort melden, äh, aber dann mit dem iPhone und nicht aus dem Studio. Äh, ich wünsche euch einen guten Handelstag äh, und äh, bis bald. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <smart noise>